0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
1: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
0: Lassen Sie sich an Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politik-Podcast der Taz. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden jede Woche über Politik, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt. Und heute wollen wir uns mit zwei Fragen beschäftigen, nämlich wie sieht eigentlich die Klimabilanz der Ampel nach knapp einem Jahr aus? Und wir wollen uns mit einem fundamentalen Problem, einer fundamentalen Frage beschäftigen. Die Ampel und die Chefin der Konzerne, eigentlich die ganzen OECD-Staaten, setzen auf grünes Wachstum, also darauf, fossile Energien durch regenerative, erneuerbare Energien zu ersetzen und so den, die kapitalistischen Marktwirtschaften klimaneutral zu gestalten. Ist das der Rettungsweg oder ist das eine Illusion? Äh, mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für SPD und Linkspartei und bei mir sind
2: ja, Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Taz.
0: Und Maite Kreuzfeld, 15 Jahre lang Wirtschaftsredakteur der Taz. Und jetzt seit aber vier Wochen nicht mehr sondern eine neue Funktion bei Table Media, wo ich... Ich jedenfalls mit dem Politikbetrieb beschäftigen werde, aber gerne heute und auch in Zukunft immer mal wieder hier dabei. Sag ja, noch. und
2: wir müssen ja eigentlich schon mal gleich sagen, dass wir Malte wahnsinnig vermissen, dass wir es auch sehr übel nehmen, dass er uns verlassen hat. Und, äh, aber das, jetzt bin ich ja da. Insofern ja,
1: freut euch, sonst gehe ich gleich. Nein, nein, Malte, du gehst nicht so, also bist ja schon gegangen, äh, mhm. aber jetzt bleibst du natürlich hier. Äh, sag mal, mal ganz kurz, was ist dein neuer Job?
0: Was, was ist das, das? Ach, was wir da genau machen, das ist noch nicht so hundertprozentig spruchreif, okay. aber im Prinzip bleibe ich dem Politikbetrieb in Berlin erhalten und werde weiterhin meine Analysen und Einsichten dazu für alle, die es lesen wollen. Aber verbrechen. vielleicht
2: musst du doch nochmal erklären, was Table Media ist, also soweit man das überhaupt erklären kann.
0: Es ist ein neu gegründetes Medienunternehmen, das als Hauptprodukt äh, so... Ähm, digitale Angebote, die man abonnieren kann, macht für so Fachdienste ähm, äh, zu verschiedenen Themen, die ja eine ganze Menge Geld kosten, aber in Zukunft auch Angebote, die kein Geld kosten und äh, eher auf Breitenwirkung setzen und eben so ein neues, neues Informationsangebot frisch auf dem Markt.
1: Okay, also fangen wir jetzt trotzdem mit dem Thematischen an, beginnen wir mit dem Aktuellen. Wie gesagt, die Ampel regiert jetzt bald ein Jahr. Ich glaube, Ende November ist der Koalitionsvertrag damals veröffentlicht worden und darin stand, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität gestanden, glaube ich, ganz am Anfang am Koalitionsvertrag. Ähm, oberste Priorität. Äh, wie sieht es denn ein Jahr danach aus? Äh, ist dieser Selbstanspruch erfüllt worden von der Ampel?
2: Naja, ich meine, was man nicht wissen konnte, als dieser Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, ist natürlich, dass dann ein Ukraine-Krieg ja. kommt, der einfach alle Kapazitäten bindet. Und zwar ja nicht nur bei der Energiefrage, sondern es sind hier auch eine Million Flüchtlinge, man muss deren, äh, die Schulbildung der Kinder organisieren und so weiter. Ähm, also war man jetzt in diesem Jahr praktisch nur mit Putin und der Ukraine beschäftigt. Und äh, bedauerlicherweise, dafür kann aber niemand was äh, ist man natürlich sehr, das hat sich auch gezeigt in diesem Krieg, sehr abhängig von der fossilen Energie, die jetzt leider zum Teil nicht mehr aus Russland kommt.
0: Ich würde doppelt widersprechen. Also zum einen würde ich sagen, gibt es gar nicht unbedingt einen Widerspruch zwischen dem Krieg und den Klimazielen. Sehr kurzfristig gibt es den jetzt, weil im Moment äh, mehr, etwas mehr Kohle eingesetzt wird und etwas weniger Gas, was in der Klimabilanz zumindest lokal gesehen etwas schlechter ist. Insgesamt gesehen ist das Ganze für den bringt das Ganze für den Klimaschutz natürlich mehr, als die Ampel sich jemals vorgenommen hatte. Die Preise sind so stark gestiegen, dass sich alle Effizienzmaßnahmen jetzt viel schneller lohnen. Wir haben vorher über minimale Preissteigerungen durch eine CO2-Steuer ewig gerungen. Jetzt haben wir eine Verfünffachung der Preise ohne CO2-Steuer. Mhm. Also insgesamt wird der Effekt für das Klima aus meiner Sicht eher positiv sein. Und das wegen des Kriegs überhaupt nicht an den anderen Themen gearbeitet worden, ist stimmt auch nicht. Also wenn man sich anguckt, was das Wirtschaftsministerium nicht nur im Bereich Gasversorgungsalternativen, sondern auch im Bereich äh, erneuerbaren Ausbau in diesen ersten zwölf Monaten auf die Beine gestellt hat, da ist das ziemlich phänomenal, was, ich.
1: was hat denn die Ampel in Bezug auf Ausbau von der Neuerbahn auf die Beine gestellt? Also ich habe mal nachgeguckt, genehmigt wurden im ersten Halbjahr 2022 311 neue Windkraftanlagen. Das ist jetzt nicht so viel, das waren 2015, 2016 viel mehr, also Woher dein Optimismus?
0: Naja, die Windkraftanlagen, die in diesen ersten Monaten dieses Jahres genehmigt werden, haben natürlich verdammt wenig mit der Politik der Ampel zu tun. Ähm, auch wenn man schnell ist, äh, macht man die ersten Gesetze ja nach einigen Monaten. Die greifen dann nach äh, einigen weiteren Monaten und haben dann eine tatsächliche Wirkung auf die Investitionsentscheidungen für die Windräder, die in den, in den nächsten drei bis vier Jahren gebaut mhm. äh, gestartet werden. Hoffentlich mhm. und nicht für die, die jetzt im Moment genehmigt werden. Das wäre ein bisschen viel erwartet, aber man hat tatsächlich im Prinzip alles, was die alte Regierung nicht gemacht hat, die hatte ja auch schon recht hohe Ziele, hat aber nie die Maßnahmen beschlossen, um sie auch zu erreichen. Man hat sowohl die Ziele höher gesetzt, als auch äh, sie mit Maßnahmen hinterlegt. Und mhm. zwar tatsächlich die Ausbauziele der Erneuerbaren jetzt endlich so hochgelegt, dass man damit bis 2030 auf die angestrebten äh, Ökostromziele kommt. Und ähm, wenn man mhm. mal zurückguckt, dann ist auch immer die Frage, woran man das vergleicht. Paris ist damit natürlich noch nicht sicher erreicht, aber das ist auch immer so ein harter Maßstab, weil das ist eben tatsächlich also 1,5 Grad sowieso ja. sagen viele Leute nicht mehr zu schaffen. Aber ich vergleiche es gerne mal mit dem, was was wir in der Zeit davor erlebt haben. Und ich meine bei Herrn Altmaier, da war nach ja. einem Jahr gerade mal der Energiestaatssekretär besetzt, bis dann ist überhaupt nichts passiert. Die äh, das Wirtschaftsministerium hat im Energiebereich in der gleichen Zeit jetzt irgendwie 22 Gesetze verabschiedet. Das ist das ist das gab es noch nie.
2: Okay. Also was äh, ich meine da hat Malte völlig recht. Äh, also was äh, neu ist ähm, ist ja schon, dass in dem Koalitionsvertrag äh, tatsächlich äh, die äh, Windenergie und die Solarenergie eine wahnsinnige Rolle spielen. Äh, der Koalitionsvertrag ist ja viel kritisiert worden, auch von mir, äh, weil er ja in vielen Bereichen ziemlich vage war und auch gar nicht klar war, was die einzelnen Maßnahmen kosten sollten. Aber äh, in dem Bereich erneuerbare Energien war er sehr konkret. Und äh, ist es ist ja völlig klar, dass wenn man eine klimaneutrale Welt haben will, man zunächst mal für klimaneutrale Energie sorgen muss und diese Ausbauziele äh, bei Windkraft und äh, wie man das entbürokratisiert und äh, Flächen ausweist und so, das war alles sehr gut. Mhm. jetzt ähm, Und natürlich hat Malte auch recht, dass der Krieg, obwohl er jetzt selbst erstmal nicht dazu beiträgt, dass man äh, wirklich äh, äh, fossile Energie spart äh, allen klar gemacht hat äh, zum Teil zum ersten Mal äh, wie wichtig Energie überhaupt ist äh, viele Leute haben auch zum ersten Mal festgestellt dass sie überhaupt mit Gas heizen ja es war ja immer so das kommt alles irgendwie aus der Steckdose oder man dreht die Heizkörper auf und wenn man in so einem Mietshaus wohnt hat man sich doch nicht ernsthaft darüber äh, Gedanken gemacht wo jetzt eigentlich die Energie herkommt insofern sind das Fortschritte aber was sich natürlich jetzt auch zeigt äh, in diesem Krieg äh, ist ja dass dramatisch Handwerker fehlen. Also jetzt, wo jeder äh, auf äh, Solarenergie umstellen will, stellen alle fest, der, die, es gibt ja gar nicht die Handwerker. Was jetzt kein Wunder ist und die kann die Koalition auch nicht herbeizaubern. Aber ich glaube, das wird äh, das große Thema der Energiewende sein, äh, wie man eigentlich überhaupt das Personal beschafft. Äh, und äh, da gibt es auch lustige Szenen. Also äh, ich war kürzlich in der, äh, an der auf der Buchmesse und da gibt es ja auch das öffentliche Veranstaltungen und da hat sich so ein Handwerker hingestellt vor 120 Leute und ganz empört gefragt, was die Gesellschaft jetzt eigentlich machen will, damit es mehr Handwerker gibt und weniger Juristen. Ja, und da haben dann irgendwie 120 Leute äh, irgendwie so ein bisschen betroffen geguckt.
1: Wahrscheinlich braucht man für die Energiewende Handwerker und Juristen. Vielleicht weniger Journalisten für richtig. Ja, kann auch sein. Ähm,
0: nee, Juristen braucht man auf jeden Fall weniger, weil die ganzen Klagen gegen die neuen Anlagen ja eher ein Teil des Problems sind und Journalisten braucht man mehr, weil die müssen ja schreiben, dass man mehr Handwerker braucht, damit es dann mehr Handwerker gibt,
1: oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher drüber, aber meinetwegen. Auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin diese 22, also kurz, da bitte um die kurze Antwort, Malte, du hast vorhin diese 22 Gesetze erwähnt, was ist sozusagen das Wichtigste, erklär uns mal auf, was sind, was sind die wichtigsten Schritte nach vorne nach dieser Mehltau-Ära von Altmaier?
0: Ja, ganz wichtig ist die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wo ähm, die neuen Ausbauziele festgeschrieben worden sind und nicht nur das, es ist eben auch festgeschrieben worden, das war aus meiner Sicht eine sehr wichtige Sache, dass erneuerbare Energien ab sofort im öffentlichen Interesse stehen und der öffentlichen Sicherheit dienen, was eben bei ganz vielen rechtlichen Fragen in der Abwägung sie in Zukunft nach vorne setzt, dass sie sehr viel schwieriger beklagt werden können. Und ebenfalls wichtig war, dass der Bund den Ländern verbindliche Vorgaben gemacht hat, ähm, über wie viele Flächen sie ausweisen müssen für den, also für diese den Wind. Zwei Prozent. Das sind diese 2%. Also sind ja nicht überall zwei Prozent, aber im Schnitt 2%, mm. manche müssen mehr, manche müssen weniger, mm. je nachdem wie viel freie also zwei Fläche Prozent ist. Also 2% der gibt Fläche,
1: die man für diese regenerativen Energien an Flächen zur für Verfügung Windkraft. stellt. Nur genau. für Windkraft. Ja.
0: Genau, das, das war auch ein wichtiger mm. Schritt, weil der Bund kann das ja eben selber gar nicht durchsetzen. Das äh, blockiert wurde vieles bisher auf Länderebene und da hat er eben gesagt, entweder ihr weist jetzt diese Flächen aus mm. oder wir nehmen euch das Recht weg, da überhaupt mitzureden und das ist auch eine sehr wichtige Maßnahme gewesen aus meiner Sicht.
1: Noch eine skeptische Anmerkung zur Ampel, es gibt ja diese, ich glaube jetzt sind es 300 Milliarden oder sind es 360 Milliarden, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren über die verschiedenen Entlastungspakete, die da ja großformatig ähm, ähm, auf den Weg gebracht wurden werden. Was da aber doch weitgehend fehlt, äh, was mein Eindruck ist, eine ökologische Komponente, also es gibt auch nicht so Kleinigkeiten wie also reduzierte Mehrwertsteuer für pflanzliche Lebensmittel, also solche Sachen, die man ja machen könnte, also eher symbolische Sachen, da gibt's eigentlich so gar nichts und da fehlt mir, ist mein Eindruck, da fehlt so ein bisschen, obwohl man ja viel Verständnis dafür haben muss, das ist eine Krisensituation, es gibt keine Blaupause, die müssen schnell reagieren, also mein Eindruck ist, da fehlt diese ökologische Komponente in diesem Entlastung oder wie seht ihr das?
2: Also mein, ich würde sagen, das stimmt. Also das stimmt, aber ich würde denken, das Hauptproblem ist so anders. Nämlich wahrscheinlich, das sind ja die Prognosen. Kann alles anders kommen, aber das sind die Prognosen. Werden ja, können kann es sein, dass im Winter 30 Prozent Gas fehlt? Das heißt, wir haben ein Mengenproblem. Und es äh, wird aber alles bisher diskutiert, als hätten wir nur ein Preisproblem. Ich meine, es ist ja völlig klar, die Preise gehen nach oben, weil die Mengen knapp sind. Aber äh, dass man tatsächlich Gas sparen muss, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie äh, kalter Winter wird. Also wenn da so warm bleibt wie jetzt, haben ja. wir kein Gasproblem, nicht? dann kann man da munter durchsegeln. Wenn es aber ein sehr kalter Winter wird, was man ja jetzt nicht weiß, dann wird man ernsthaft in, in eine Mangellage kommen. Äh, und äh, das ist, glaube ich, bisher in der äh, Bevölkerung nicht so richtig angekommen. So, und <lacht> mhm. das könnte noch schwierig werden. Okay.
0: Also, ich würde sagen, es stimmt nicht so ganz mit den, ähm, dass nichts Ökologisches dabei ist. Also, ein großer Teil davon war allerdings ohnehin schon geplant. Da ist ja viel für Effizienzmaßnahmen, für ähm, Sanierungsmaßnahmen, für Wärmepumpen, für alles, was sozusagen längerfristig weg vom Gas führt, gibt es ja. Man kriegt 40 Prozent Zuschuss auf die Anschaffung äh, einer Wärmepumpe in bestimmten Fällen oder 35 Aber in anderen. die Handwerker. Ähm, mhm. Ja aber auch nicht so sehr. Also alle, die jetzt in diesem Jahr direkt nach Ausbruch des Kriegs eine bestellt haben, kriegen die auch noch vor diesem Winter. Die, die dann ein bisschen später dran waren, haben jetzt ein Problem. Im Moment ist man so vom nächsten Winter dann, wenn man noch eine kriegen will, ja. Mhm. Aber... Ähm das sind ja lösbare Probleme. Und äh, ansonsten das mit dem, mit der nur ganz kurz Anmerkung zu der Knappheit des Gases, das sehe ich im Moment nicht mehr. Habe ich vor zwei Monaten noch anders gedacht auch. Aber äh, wenn man sich jetzt anguckt mit den äh, 98% Speicherstand, die wir aktuell erreicht haben, ist es extrem unwahrscheinlich, dass wir in diesen Winter in eine Mangellage reinlaufen. Da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen. Also im Moment sehen die neuen Szenarien das ja eher ich glaube, optimistischer. Schwieriger könnte der Winter danach werden, weil es schwierig werden kann, sie dann wieder im nächsten Sommer so vollzukriegen mit den reduzierten Lieferungen. Aber im Moment ist es für diesen Winter. Die Lage vergleicht zu dem, was man noch vor zwei Monaten dachte, doch aus meiner Sicht einigermaßen entspannt.
1: Dann machen wir mal einen Cut und ich würde gerne zu dem angekündigten großen Thema kommen, ähm, nämlich ähm, Ulrike, du hast ein Buch geschrieben, das Ende des Kapitalismus, das äh, jetzt auch auf der Spiegel Bestsellerliste ist, ganz weit oben. Also offenbar oh, ist Platz
2: fünf und nächste Woche Platz vier. Ja,
1: also es geht voran <lacht> und offenbar hat dieses Buch einen Nerv getroffen. Und eine Kernthese in diesem Buch ist, dass du äh, sagst, also die Vorstellung, dass es grüne Energie, äh, dass die billig wird und dass die in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen wird, das ist eigentlich ein Irrtum. Ähm, das ist ja im Grunde genommen oft in so einer öffentlichen Kommunikation oder auch die Grünen sagen das oft, na ja, dass die Sonne scheint immer, der Wind weht, wir sind dann außerdem unabhängig von so Autokraten wie Putin, wir sind unabhängig von Saudi-Arabien, also da erwartet eine eine äußerst erfreuliche Zukunft und du sagst, das stimmt aber nicht, wieso nicht?
2: Ja, also die, also äh, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich bin ja unbedingt für den maximalen Ausbau der Windenergie und auch unbedingt für den maximalen Ausbau der äh, Solarenergie. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagen würde, hier äh, machen wir keine Energiewende. Äh, das ist ja Quatsch. Also wir können ja die Erde nicht aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. So, äh, mein Punkt ist nur, äh, dass eben, selbst wenn man das maximal ausbaut, wahrscheinlich die äh, Energie dann doch knapp bleiben wird, also nicht dafür reichen wird, um permanentes Wachstum zu befeuern. Also äh, man muss jetzt mal sagen, es gibt aus meiner Sicht keine seriöse Berechnung darüber, wie viel Energie nun eigentlich äh, tatsächlich zur Verfügung steht. Es gibt nur Schätzungen, die auch sehr stark variieren. Aber der äh, Punkt ist ja, äh, und ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht richtig klar. Der Kapitalismus ist nur stabil, wenn er tatsächlich weiter wächst. Mhm. Und wir haben jetzt schon ein riesiges System. Und äh, selbst wenn äh, man sagt, ja, die äh, Energie reicht aber für 90 Prozent unserer Wirtschaftsleistung, äh, was ja sehr viel wäre, nicht? wir würden äh, durchaus äh, sehr komfortabel leben, hätte man ein Problem mit dem Kapitalismus, also mit dem System, das wir im Augenblick haben, mhm. weil äh, dauerhaftes Schrumpfen für dieses System extrem schwierig ist, praktisch unmöglich. Da gibt es verschiedene Mechanismen, ich will nur einen nennen, das kann man ja vertiefen oder auch nicht, Wachstum kann man nur finanzieren, wenn es Kredite gibt. Und genau diese Kredite kann man aber auch nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. So Und das ist schon das führt zu enormen
1: Verwerfungen,
2: ja. wenn es plötzlich dauerhaft, das ist ja der Punkt, dauerhaft umschrumpfen geht.
1: Genau, also dein Argument ist ein doppelgleisiges, wenn ja. ich das jetzt richtig sehe. Auf der einen Seite sagst du, wenn man sich die Prognosen anguckt, dann wird diese grüne regenerative Energie nie so billig sein und in solchen Maße zur Verfügung stehen, wie das bei Fossilen so war. Mhm. Und selbst wenn es so wäre, würde es nicht wirklich funktionieren, weil wir im Grunde genommen weg kommen müssen von diesem ewigen Wachstum. Das sind diese zwei Argumente.
2: Nein, also weißt du, nein, es ist so: Wenn jetzt äh, die, die grüne Energie reichen würde für Wachstum, mhm. dann hätte ich nichts gegen grünes Wachstum. Nicht? Dieses grünes Wachstum ist okay. ja ein äh, nee, grünes Wachstum ist ja eine wunderbare Idee. Weißt du, so alles bleibt wie bisher mhm. und durch technische Lösungen wird man klimaneutral. Mhm. Äh, und eines der Embleme für diese Idee, darauf kommen wir mhm. ja noch, das, ist das E-Auto, weil dann ist die Idee eben, also man hat die ganze äh, Infrastruktur, man hat auch die äh, Autofabriken und so weiter. Weiter und alles bleibt wie bisher, nur dass man eben keinen Verbrenner mehr hat, Benzin und Diesel, sondern eben auf, mhm. den, äh, e -Auto, auf das E-Auto umstellt und das mit Ökostrom dann befeuert und fertig ist die Klimaneutralität. Und wenn das ginge, wäre mhm. es natürlich großartig und ich wäre der erste Fan dieser ganzen, äh, dieses Programms. Ich glaube eben nur, dass äh, die Ökoenergie nicht reichen wird.
1: Mhm. Also die Ökoenergie wird äh, knapp und teuer bleiben,
0: Malte. Siehst du das auch so? Oder
1: hast du da ist ja der Widerspruch.
0: Ich habe da Widerspruch. Ähm, ich muss echt sagen, so sehr ich wie ich die alle anderen Bücher bisher von dir äh, geliebt und verschlungen und immer damit argumentiert habe an allen möglichen Stellen, Ulrike, über dieses Buch, habe ich mich eher geärgert an vielen Stellen und äh, es argumentieren mit dem Buch leider eben, auch wenn du sagst, du stehst ja voll hinter der Energiewende und glaubst, nur, es langt alles nicht. Es liefert halt auch viele Argumente für diejenigen, die das ganze Projekt in Frage stellen wollen, weil es halt an ganz vielen Stellen alle Argumente, die irgendwie dagegen sprechen könnten, zusammenstellt und mit sehr pessimistischen Annahmen arbeitet, um dann zum Ergebnis zu kommen. Das kann ja alles eh nicht klappen. Und äh, deine Schlussfolgerung daraus ist dann, wir müssen deswegen schrumpfen. Die Schlussfolgerung, die ganz viele andere daraus aber ziehen werden, ist, das ganze Projekt wird nichts, wir sollten das lieber abblasen. Das ist die große Gefahr, die ich darin sehe. Und ich halte es tatsächlich für... Für unbegründet. Natürlich, ich argumentiere an anderer Stelle auch so, dass es natürlich nicht alles genauso weitergehen kann, wie wir jetzt gerade ähm, wie wir jetzt gerade sind. Weil es gibt ja diese Tendenz zu sagen, alles, was wir im Moment mit Benzin machen, machen wir in Zukunft mit synthetischem Benzin. Ansonsten hm. muss ich nichts ändern. Dafür wird es nicht lang. Aber für einen ganz großen Teil dessen, was im Moment passiert und was wünschenswert ist und gebraucht wird, wird es lang. Und da finde ich an ganz vielen Stellen, über manches können wir vielleicht auch im Detail reden, die Annahmen, von denen du ausgehst, einfach pessimistisch, ohne dass ich einen richtigen Grund dafür sehe, warum du eigentlich davon ausgehst, dass das alles so schlecht laufen darf wird.
2: Darf ich dazu zwei Dinge sagen? Aber gewiss doch. Also, also das ja. Erste ist, äh, ja, das stimmt, äh, wenn man jetzt äh, sagt, äh, grünes Wachstum wird es nicht geben, aus, die, äh, aus technischen Gründen, die wir gleich noch diskutieren werden, dann gibt es tatsächlich die AfD, die sagt, ja, haben wir ja schon immer gesagt, äh, Klimawende ist äh, sowieso scheiße und Klimawandel äh, gibt es auch nicht. Nur das Problem ist, wenn man sich auf diese, wenn man das sozusagen Erkenntnis politisiert und sagt, bestimmte Erkenntnisse sind nicht erlaubt, weil sie von anderen missbraucht werden, dann wird das extrem gefährlich, weil dann gibt es ja Denkverbote, dann ist Analyse nicht mehr möglich und dann kommt man nicht mehr zu vernünftigen Lösungen. Das heißt, die Tatsache, dass irgendjemand mein Buch missbraucht, kann noch kein Grund sein, äh, äh, gegen den Inhalt ähm, also den Inhalt abzulehnen. Jetzt das Zweite, du sagst, große Teile unseres jetzigen Wirtschaftssystems sind weiterhin möglich. Das bestreite ich überhaupt nicht. Nur der Punkt ist, und das ist etwas, was offenbar ganz schwer zu verstehen ist, äh, große Teile, sprich, sagen wir mal, 80 Prozent, 90 Prozent, ist nicht das gleiche wie grünes Wachstum, sondern das ist bereits grünes Schrumpfen. Weil äh, 80 Prozent, 90 Prozent sind eben nicht 100 Prozent. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie Schrumpfen im Kapitalismus aussehen soll. Und ich sage ja nicht, dass Schrumpfen nicht möglich ist. Äh, und meinetwegen können wir uns darauf einigen, dass es 90 Prozent sind, die man haben kann und nicht, wie ich ganz pessimistisch. Äh, äh, was meine pessimistische Annahme ist, dass man nur 50 Prozent hat, ist ja auch Schnuppe, ob es 50 Prozent oder 90 Prozent sind, dann muss man über Schrumpfen reden. Und das ist genau etwas, worum sich die gesamte Klimadebatte immer drückt. Und das reicht nicht, dass du sagst große Teile, sondern du musst sagen, grünes Wachstum ist möglich. Mhm. Sonst hat man nämlich genau die, die Schwierigkeiten, die ich in meinem Buch beschreibe.
1: So Eine grundsätzliche Einschätzung in, 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 von dir in deinem Buch, Ulrike, ist ja, dass es ähm, doch sehr schwierig sein wird, grüne Energie in dem Maße zur Verfügung zu stellen, äh, also regenerativ, also über Solar und über Wind und äh, gespeichert in mit mit grünem mit Wasserstoff also grüner Wasserstoff wie sieht's da aus also wenn man es ein bisschen konkreter macht wie äh, wie weit ist die ist, ist die Entwicklung von diesen Technologien gediehen dass das ist das großindustriell einsetzbar um, das äh, eben, der Scholz im letzten Wahlkampf immer äh, erzählt, also der Strombedarf der chemischen Industrie wird so groß, Strombedarf wird so groß sein, wie der gesamte Strombedarf von Deutschland jetzt, 2045, wenn Deutschland klimaneutral ist. Also das geht um gigantische Dimensionen und kriegen wir das hin.
2: Also, äh, da ist also es gibt ja ganz viele Ebenen, äh, wo man das äh, diskutieren kann. Äh, vielleicht sollte man zunächst mal äh, sich darauf einigen äh, oder gucken, ob wir uns darauf überhaupt einigen können. Mhm. Ich und äh, Malte, weil da glaube ich gibt es schon die ersten äh, Differenzen zwischen mir und äh, anderen äh, Klimaaktivisten. Äh, also ich glaube, dass die einzigen äh, beiden äh, klimaneutralen Energie Gewinnungssysteme, die skalierbar sind, sprich, die man auch, äh, wirklich auch in großem Maßstab ausbauen kann, äh, Solarenergie und Windenergie ist. Weil es gibt auch noch andere Dinge, Wasserkraft, aber zum Beispiel die Wasserkraft kann man in Deutschland praktisch nicht mehr ausbauen, weil das schon zu, äh, zu Zeiten des Nationalsozialismus gemacht wurde und äh, die zehn größten äh, Wasserkraftwerke in Deutschland auch ungefähr 90 Prozent des Stroms aus Wasserkraftwerken liefern. Das heißt, der Rest ist nur klein klein mhm. und das bringt okay. alles nichts. Und dann gibt es natürlich noch das bekannte Problem der Dürren, dann liefert Wasserkraft sowieso nicht. Und äh, äh, auch Biomasse, äh, im Augenblick noch ein sehr wichtiger äh, Faktor. Ist nicht ausbaubar, weil man ja dann das Flächenproblem hat. Außerdem ist viel, ein großer Teil dieser Biomasse auch gar nicht öko, sondern es besteht aus, aus Maisfeldern oder Rapsfeldern. Sind also Monokulturen mit ihren eigenen Problemen. Das heißt, äh, es geht um Solarenergie und Windkraft. da so, ja, sind wir uns vollkommen einig. Da sind, gut, da sind wir uns Ja, das wäre wichtig, weil ich glaube, mhm. äh, nee, weil man ja immer wieder dann zu Genau, Geothermie. Krieg. Ja, Geothermie ist, äh, äh, da gibt es ja zwei verschiedene Formen. Das eine ist äh, die Tiefengeothermie, Aha. dass man da irgendwie äh, hunderte von Metern äh, in die Erde bohrt. Äh, das geht aus geologischen Gründen in Deutschland eigentlich nur im Großraum München. <lacht> also wir sind jetzt hier keine Vulkaninsel wie Island, nicht? wo natürlich überall kann man da irgendwie Geothermie machen, okay. aber nicht hier. Und dann gibt es als flache Geothermie, was viele Leute kennen, die Wärmepumpe, wenn man da die Bodenwärme nutzt. Aber so, aber das bringt jetzt, das bringt was, aber jetzt auch nicht so viel und viele machen ja auch Luftwärmepumpen. Mhm. Naja, gut, so, jetzt ist das Problem, dass man natürlich alle Flächen nutzen sollte, die man haben kann, die als Standort geeignet sind, sowohl für die Solarenergie wie auch für die Windkraft. Aber das ist eben schon ein Riesenausbauprogramm. Ich sage ja nicht, dass das nicht geht, aber im Augenblick ist eben macht die Solarenergie in allen ihren Varianten zwei Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs aus und die Windkraft war 2021 bei 4,7 Prozent. Ja, und da fängt es schon an. Das ja. ist schon
0: die ersten Zahlen, die ich finde, die manipulativ sind, weil das erweckt einen vollkommen falschen Eindruck, weil du dabei eben nicht berücksichtigst, dass im Moment bei deinem äh, Kohlekraftwerk äh, bei den älteren 80 Prozent oder bei den neueren 60 Prozent der Energie ungenutzt zum Schornstein oder ins Kühlwasser des Flusses gehen. Dass bei deinem Auto im Moment 85 Prozent der Energie als Wärme aus dem Auspuff rauskommen und nur 15 Prozent zum Antrieb des Autos genutzt werden. Du musst das ja auf die Nutzenergie beziehen, also die Energie, die wir brauchen. Und die bei den Erneuerbaren fast komplett, dass du fast die gesamte Energie, die als Strom erzeugt wird, dann eben auch für das, wofür du sie nutzen willst, nutzt. Und bei den fossilen Energien ist das ungefähr Dreiviertel gehen ungenutzt raus. Das heißt, du darfst bei diesen bei dieser Primärenergie musste du erstmal die Hälfte abziehen, die als Wärme im Fluss oder in der Umgebung landet. Dann hast du schon ganz andere Zahlen. Deswegen finde ich da schon die Argumentation unseriös.
2: Ja, aber jetzt, äh, ich rede ja vom Endenergieverbrauch und nicht vom Primärenergieverbrauch. Das heißt, die die katastrophale Wirkung der, äh, der Kraftwerke ist ja schon rausgerechnet. Wo du jetzt recht hast, ist äh, das wird jetzt richtig technisch, nicht? Also wo. Ähm, aber das habe ich alles in dem Buch äh, vorgerechnet. Äh, wenn man jetzt zwischen Primärenergieverbrauch und Endenergieverbrauch differenziert, hat man nur die wahnsinnig schlechte Energiebilanz der Kraftwerke raus, die ja Strom herstellen. Äh, was nicht drin ist, äh, da hast du ja völlig recht, ist, äh, wenn man nur Endenergieverbrauch anguckt, die katastrophale äh, Bilanz beispielsweise eines Benziners, nicht? Das ist da nicht abgebildet, weil und also es ist wirklich furchtbar, wie ineffizient
0: mhm.
2: Autos sind, Verbrenner. Also zum Teil haben die einen Wirkungsgrad von 5%. Prozent, nämlich wenn sie im Winter im Stau stehen und dann werden die auch mhm. als fahrbare Heizungen verspottet, weil sie eigentlich nur Wärme produzieren und überhaupt keine Bewegungsenergie. Ja. Das stimmt. Und der Wirkungsgrad von äh, Elektroautos ist viel größer, beträgt irgendwie 64 bis 70 Prozent. So, nur das Problem ist, und das steht ja in allen Studien auch drin, die man da so lesen kann, in diesem Tunnelblick, wie viel Energie verbraucht ein E-Auto oder wie, wie groß ist der Wirkungsgrad eines E-Autos im Vergleich zu einem Verbrenner? In diesem Tunnelblick geht dann eben verloren, dass auch ein E-Auto eine ziemliche Energieverschwendung ist, weil sich ja nichts an dem Grundproblem ändert, nämlich, dass man da, ich habe das extra nachgeguckt, bei einem Tesla äh, zwei Tonnen äh, bewegt, mhm. das ist aber der kleine Tesla, nicht? Zwei Tonnen, damit da im Durchschnitt 1,3 Leute drin sitzen. Und da ist einfach der Punkt für diese Art von Energieverschwendung, also prinzipiell wird man nicht genug Energie haben. Das ist nicht das Ende der Mobilität, ich höre gleich auf, mhm. und das ist auch nicht das Ende des guten Lebens. Nur der Punkt ist, wenn man dann sagt, ja, okay, für die äh, ganzen E-Autos reicht der Strom nicht. Was übrigens in fast allen Studien anerkannt wird, nur dass die nicht sagen, gar kein E-Auto, sondern nur 30 Millionen E-Autos statt jetzt 50 Millionen Autos. Das Problem ist dann immer, egal wie man das jetzt rechnet, ob man sagt, man muss die Zahl der Autos halbieren oder man äh, kommt gar nicht äh, mit E-Autos weiter, das Problem ist immer, was machst du außer mit der deutschen Automobilindustrie, wo im Augenblick 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt beschäftigt sind?
0: Naja, das hast du mhm. vorhin selber gesagt. Die Handwerker fehlen. Das finde ich auch so lustig im Buch. Im einen Kapitel beklagst du, es gibt zu wenig Leute, die äh, Solarzellen aufs Dach machen. Im anderen Kapitel beklagst du, was sollen die ganzen Leute machen, die bisher die Autos gebaut haben? Ich würde sagen, da sehe ich eine gewisse Schnittmenge.
2: Du würdest also sagen, 1,75 Millionen Menschen werden gebraucht, um die Windräder aufzubauen.
0: Du hast ja gerade gesagt, es werden nicht gar keine Autos mehr gebaut werden in Deutschland. Nee, das, so
2: also ich würde denken, dass die Energie gar nicht reicht, weil ich ja denke, dass diese ganzen Klimastudien extrem optimistisch sind. Äh, aber äh, wenn man sagt, okay, nur eine Million Autobauer sind überflüssig, dann würdest du sagen, eine Million Autobauer werden können direkt bei den Windrädern anfangen. Nicht direkt ja. bei den
0: Windrädern. Ein paar bauen auch Busse und Straßenbahnen und äh, programmieren die selbstfahrenden Autos und genau, so weiter. Genau, äh, da werden schon eine ganze Menge andere Leute auch. Ja, genau.
2: Und das äh, sehe ich auch so. Also mein Punkt ist, das steht auch ausdrücklich in dem Buch drin, dass Arbeit nicht ausgeht. Ne? Das steht, äh, sondern das Problem ist, äh, dass man mit der gleichen Arbeit nicht das gleiche Einkommen haben wird, weil davon gehe ich aus. Mhm. Man schrumpft muss.
1: Also ähm, diesen Arbeitsplatzverlust und diese P Probleme, die haben wir auch jetzt schon in, mit den E-Autos. Das wird ja sozusagen gerade bei den Zulieferern, äh, bei den Motoren und so, ist ja viel weniger Arbeit, Technologie erforderlich. Also Arbeitsumschichtung werden wir auch da schon mhm. haben, selbst wenn das so funktioniert, wie das die Ampel gerne will. Aber mich interessiert nochmal die Frage, so eine grundsätzliche Frage, was ist sozusagen das brauchbare, wünschbare Konzept ist. Brauchen wir diese Umstellung auf das E-Auto? Brauchen wir das E-Auto? Das ist ja auch ein Symbol dafür. Leute, es bleibt im Grunde genommen genauso nur, es gibt keine Tankstellen mehr. Und die fahren eben so ein bisschen anders. Dafür ist das ja sozusagen eine, also eine sehr konkrete Metapher. Oder ähm, ist das sozusagen ein Holzweg? Müssen wir also viel radikaler sein und das E-Auto mit den ganzen Problemen, die es dann doch irgendwie ökologisch wieder hat, ist im Grunde genommen was, was man eigentlich ablehnen muss. Wie seht ihr das?
0: Ich finde die Vorstellung, das Auto komplett von diesem Planeten zu verbannen, den Individualverkehr, so illusorisch und naiv, dass ich glaube, wenn wir globale Klimaneutralität erreichen wollen und davon ausgehen, dass wir auf dem ganzen Planeten ohne Autos auskommen werden, dann haben wir schon verloren. Insofern würde ich sagen, natürlich in den deutschen Großstädten werden wir weniger bis gar keine privaten Autos brauchen, idealerweise, schon auf dem deutschen Land. Das sieht das anders aus, da hoffe ich sehr darauf, dass es sozusagen mit, äh, dass es da mehr Sharing-Angebote geben wird, nicht wenn die Möglichkeit von Vernetzung plus auch fahrerlosen Fahrzeugen und so weiter zu führen wird, dass auch da man kein privates Auto unbedingt mehr braucht. Im Moment brauchen das viele Leute schlicht und ergreifend und zu sagen, da stehst du dann vor der Frage, fahren die weiterhin Diesel oder fahren die elektrisch? Und natürlich ist es hundertmal besser fürs Klima. Du hast damit nicht das Flächenproblem gelöst, du hast damit nicht das äh, die, die, die Unfallprobleme gelöst und ähm, du hast damit aber einen großen Teil des Luftqualitätsproblems gelöst und du hast einen ganz großen Teil des Klimaproblems gelöst. Das heißt, zwei große Probleme hast du gelöst. Deswegen ist es natürlich Teil der Lösung und trotzdem kann es nicht überall eins zu eins die bestehenden Autos ersetzen weil das ist immer so gegeneinander gestellt wird. Entweder wir machen genauso weiter oder wir verzichten aufs Elektroauto, was ist denn das für eine Quatschalternative?
1: Verstehe, aber ab wann gibt es ja auch jede Menge Berechnungen zu, ab wann hätte denn das E-Auto in Bezug auf CO2-Emissionen gesehen, einen wirklichen Vorteil gegenüber einem Verbrenner?
0: jetzt schon auf jeden Fall also äh, definitiv äh, das ist auch eine Sache wo ich mich im Auto drüber geärgert äh, im Buch drüber geärgert habe äh, dass du da dieses Beispiel wieder bringst dass ein Elektroauto 200 Kilometer fahren muss bis es Umwelt 200.000 200.000 Kilometer fahren muss bis es äh, einen Klimanutzen gegenüber einem Verbrenner hat das ist eine total problematische Zahl die geht von einem veralteten Strommix aus die geht davon aus dass die Batterien komplett mit Kohlestrom gebaut werden und die geht von extrem großen schweren Autos aus du kannst bei anderen Rechnungen auch auf 40.000 kommen. Und wenn du irgendwie eines Tages... Das steht Tages ja auch 100 drin. Das, das steht drin.
2: Kleinwagen ja, steht, steht,
0: hab... steht 40.000, ja. Äh, nee, ich bin jetzt nicht bei dem Kleinwagen, ich bin jetzt selbst bei dem großen Wagen, kommst hm. du mit anderen Rechnungen darauf. Also insofern hm. auch da ist es wieder so ein bisschen das Geschäft des E-Auto-Schlechtschreibens oder so, was mich irgendwie echt ärgert. Und ähm, der Klimanutzen wird natürlich jedes Jahr größer, weil jedes Jahr sowohl der Strom, mit dem die Autos angetrieben wird, ökologischer wird. Das ist ja jedes Jahr haben wir einen größeren Anteil Ökostrom im System und auch in den Ländern, wo das hergestellt wird, die Batterien und die Autos hergestellt werden, wird natürlich jedes Jahr äh, der Strommix ökologischer. Insofern ist das ein Absehbar, dass diese, dass diese Zahl jedes Jahr kleiner werden wird. Also, okay. äh,
2: ja, Also weltweit ne, hm. sind Solarstrom und Windstrom gerade bei jeweils ein Prozent des Endenergieverbrauchs. Ne? Also ja, dein wunderbarer Strommix beim Thema äh, Batterieherstellung oder restliche Herstellung, die gibt es bisher nicht. Da ist wieder der endenergie
0: irrelevant, sondern der Strommix brauchen wir da, ne?
2: Ja, nur weißt du was, ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied und dann kommt man da auch nicht weiter. Malte geht davon aus, dass die Ökoenergie reichen wird und dann mhm. äh, sagst du natürlich ja nicht und dann mhm. da, nickt er auch ich, das, das sage ich nur deswegen weil man ja. dich nicht nicken sieht ja, genau. also ja genau ja, das ist schon klar ja, dass ja, das der Unterschied ist. ja das ist der Unterschied ja, und äh, mhm. wenn du es ist völlig richtig wenn man davon ausgeht dass die Ökoenergie reichen wird um grünes Wachstum zu befeuern dann reicht auch die Ökoenergie fürs E-Auto. Das ist ja völlig klar. Nur wenn man diese optimistische Rechnung nicht teilt, was ich eben nicht tue, dann wird das halt schwierig. Weil dann muss man, wenn man sagt, okay, das mit der Ökoenergie wird schwierig, die wird nicht reichen, äh, um alles zu befeuern, dann muss man sich dann langsam fragen, okay, was streicht man und was nicht. Und da bin ich jetzt für Vorschläge offen. Äh, aber äh, wenn man sagt, äh, äh, man muss irgendwie abspecken als gesellschaft dann würde ich sagen dass wo man eigentlich am einfachsten abspecken kann <lacht> ist äh, tatsächlich der individuelle äh, Autoverkehr. Ich will jetzt nicht, weil zum Beispiel, zum Beispiel Behinderte oder so können von mir aus weiter ein Auto äh, Verbrauchen, gebrauchen. Also äh, ich finde es nur quatschig, äh, dass tatsächlich äh, äh, gesunde Leute nicht einfach in den Bus steigen oder Fahrrad fahren. Ja, Und Es gibt äh, halt Orte, da fährt kein Bus. Ja, aber es weißt, gibt Orte, da muss man weiter zur Arbeit fahren, als man mit dem Fahrrad fahren ja, kann. Aber, weißt so. du, aber es ist auch so, dass äh, wenn nicht jeder in seinem äh, privaten Auto sitzen würde, gäbe es ja auch mehr Busverkehr. Es wäre nicht so, dass man dann auf dem Land stranden würde, weil da überhaupt nie ein Bus vorbeikommt. Das finde ich jetzt äh, umgekehrt. Nicht? Du sagst ja immer, ich würde hier das E-Auto reden und ich denke immer, äh, hier wird so getan, als wäre Deutschland nicht eines der dicht besiedelsten Länder der Welt, wo ganz viele Leute äh, vielleicht nicht in, offiziell in einer Stadt leben, aber eigentlich im Speckgürtel, sondern es wird immer so getan, als wären die fernab von Gut und Böse und nicht erreichbar. Das ist ja äh, einfach Quatsch. Jetzt ja, ja. nochmal
0: direkt dazu... <lacht> Also ich finde ja die Vorstellung, dass die Ökoenergie nicht reicht kann ich mir einerseits auch machen, aber andererseits muss ich sagen, da traust du dann dem Kapitalismus irgendwie sehr wenig zu, wenn du glaubst, dass der lieber sich abschaffen lässt, als dass er genug Ökoenergie zur Verfügung stellt, und dass du glaubst, dass die Leute es lieber hinnehmen werden, dass, wie du in deinem Kriegswirtschaftskapitel ja argumentierst, man dann irgendwie für bestimmte Sachen irgendwie Zuteilungen kriegt, wer kriegt noch, wer darf noch wie viel von was verbrauchen und so. Ich glaube, da werden doch die Leute sehr schnell lieber Windräder und Solarparks akzeptieren, als dass sie sozusagen äh, Lebensmittelmarken akzeptieren werden oder so. Und Insofern glaube ich tatsächlich, diese Vorstellung, das hängt doch, also wie schnell, dass man, die Flächen, die man braucht, sind gar nicht so gewaltig. Man verschätzt ja. sich total, auch diese Zahlen, die mal rumgehen, wie viel Windräder man braucht, gehen von ganz falschen Annahmen aus Ein Windrad. Heute mach, produziert zehnmal so viel Strom wie ein Windrad von vor zehn Jahren. Das heißt, die Zahlen, die verschieben sich alle total. Also und ähm, äh, und bei den Importen bin ich ja auch bei dir. Diese Idee, alles, was nicht geht, importieren wir einfach, ist natürlich irgendwie teilweise etwas naiv. Aber gleichzeitig diese Vorstellung, das wird auf jeden Fall überhaupt keine Innovationen da mehr geben und gar nicht mehr sich weiterentwickeln, die finde ich sozusagen äh,
2: auch ja, ja, aber erschreckend. Ich verstehe versteh gar nicht, wieso du dich so aufregst, weil äh, das habe ich doch geschrieben in meinem Buch, oh. doch, dass äh, wahrscheinlich nur 37.000 Winterräder gebraucht werden und jetzt sind es 30.000, weil ja das einzelne Windrad äh, so viel leistungsfähiger wird. Genau. Steht in meinem Buch. Ja, genau. Ja, ja, aber, genau. Aber Dann weiß ich jetzt gar nicht, warum du dich so erhitzt, äh, ja. äh, weil äh, diese ganzen äh, Erkenntnisse stehen da ja alle drin. Nur das Problem ist, ist eben, dass ähm, man ja... Äh speichern muss und äh, da ist man jetzt also bei den Speichertechnologien noch nicht weit. Also es gibt Batterien und es gibt grünen Wasserstoff und den grünen Wasserstoff gibt es auch nur perspektivisch. Der ist gerade in der Probephase. So und ich sage ja nicht, dass es das nicht geht. Nur wenn du äh, jetzt, äh, Stichwort Kapitalismus, nicht, in ähm, eine Technik hast, die gerade in der Probephase ist, äh, dann ist äh, das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man mit dieser äh, Technik bis 2045 äh, billig äh, alles abdecken kann. Mhm. Ich sage ja nicht, dass man das gar nicht haben wird, aber nicht in großen Mengen.
0: Finde ich, ich überhaupt glaube, der, nicht unrealistisch. Aber, aber der, die Technik ist da, die funktioniert. Die ist nur deswegen noch nicht im großen Stil da, weil sie im Moment noch nicht gebraucht wird. Man braucht einen Speicher in großen Mengen bei 50% Ökostrom im Netz noch nicht. Den braucht man ab 70% oder 80%. Da werden die so oft gebraucht, dass sie wirtschaftlich werden. Bis dahin ist es oft sogar sinnvoller, die Spitzen abzuregeln, als dafür extra Speicher zu bauen für so ein bisschen überschüssigen Ökostrom. Die Technik funktioniert, die ist da. Und schon jetzt rentiert es sich, äh, selbst mit Batterien im eigenen Keller, den Strom zu speichern äh, vom Tag für die Nacht, ist billiger, als ihn äh, von deinem Versorger zu kaufen. Also ich verstehe gar nicht, wo du die Probleme da siehst. Ganz Nein, ehrlich, also ich verstehe es nicht.
2: Ja, weil äh, es, eine Batterie ist dann möglich, äh, wenn man äh, sozusagen äh, vom Tag in die Nacht will. Ja, genau. Sie ist nicht möglich, wenn... Ähm, wenn man Dunkelflauten über äh, Richtig, dafür muss. hat man dann... Äh den, den, doch, äh, den grünen Wasserstoff, der genau. sich gerade im Probebetrieb befindet.
1: Ja. Genau, also ich glaube, mit dem grünen Wasserstoff, das ist schon ein Kernproblem und ein Kernthema. Weil, wenn ich das richtig sehe, ähm, ist es so, dass man die gesamte Energieversorgung der deutschen Industrie und des deutschen Verkehrs und so weiter komplett auf vor Strom umstellt. Strom ist sozusagen das, ähm, worum es worum's geht und eben dem und Wasserstoff. Und Wasserstoff, dafür gibt es gewissermaßen äh, nur Vermutungen, dass es funktioniert. Es, es, die gehen ja auch davon aus, dass äh, diese Energie, diese Energieautarkie-Idee, die du manchmal ähm, ähm, irgendwie hoch äh, ploppt, die ist meiner Ansicht nach naiv, weil Deutschland davon abhängig sein wird, weiterhin Energie...
0: Hat auch äh, niemand, die Örtakimpläne.
1: Naja, aber jetzt kommt immer dieses Argument, wir sind dann unabhängig von Putin und Saudi-Arabien und alles wird wunderbar. Das wird, äh, glaube ich, das nicht ist so noch mal, sein. Das ist nochmal ein sondern, anderes äh, sondern, Argument, das auch oft es, ist, zu Missverständnis ist. Sondern führen. es wird so so sein, dass irgendwie Wasserstoff, wenn es gut läuft, irgendwie ähm, dann äh, irgendwie importiert wird. Und das ist irgendwie, da gibt es doch also, wenn ich das richtig sehe, ich bin jetzt irgendwie keine Experte wie ihr, aber ähm, da gibt es doch irgendwie eine Menge Fragezeichen hinter, in welchem Zeitraum das wie effektiv funktioniert mit Schiffen, mit Pipelines. Das ist doch die Gro das große X in dieser Rechnung, oder? Da ist
0: tatsächlich eine ganze Menge Fragezeichen hinter. Da bin ich mal bei Ulrike, da die, die Importe von Wasserstoff, wo im Moment überall so getan wird, unsere ganzen Terminals seien jetzt schon Wasserstoff-ready und man müsse irgendwann nur ein anderes Schiff da hinschicken und schon geht das. So einfach wird das nicht sein. Die Terminals sind technisch viel aufwendiger, mit denen Wasserstoff importiert werden kann, als mit denen jetzt das Flüssiggas importiert wird und die äh, Leitungen müssen hm auch andere Anforderungen erfüllen oft. Insofern, das mhm. ist nicht so einfach, wie oft getan wird. Es ist schon sehr viel einfacher, wenn man nicht Wasserstoff, sondern Ammoniak importiert. Da sind die Anforderungen sehr viel geringer. Das ist sehr viel realistischer. Und das ist mit dem Schiff.
1: Das also ist ja auch zum mit dem Schiff, genau. Also mhm.
0: Wasserstoff soll ja aber nach den Plänen auch zum Teil mit dem Schiff kommen. Mhm. Ammoni Ammoniak per Schiff ist durchaus realistisch und den ganzen Tag kann man wieder Wasserstoff daraus machen, dann allerdings mit größeren Verlusten. Man kann aber auch direkt mit dem Ammoniak arbeiten. Ein großer Teil in der chemischen Industrie wird für viele Produkte direkt auch Ammoniak eingesetzt. Also überall, wo man ohnehin Ammoniak braucht, macht mhm. das Sinn. Bei Wasserstoff glaube ich tatsächlich eher, dass der... Äh, in größeren Mengen eher durch Pipelines kommen wird aus dem äh, südeuropäischen und nordafrikanischen Raum, wo es teilweise auch schon Pipelines gibt, die umgerüstet werden können. Da rechnet sich das auch sehr viel eher, als wenn neu gebaut wird oder wenn per Schiff äh, transportiert werden muss. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass die Importe am Ende vermutlich geringer sein werden, als wir annehmen und doch eine größere Menge bei uns selber gemacht wird, mhm. weil das Potenzial größer ist, als in vielen Szenarien angenommen wird und das am Ende preiswerter und einfacher sein wird oder so. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass diese Szenarien davon ausgehen, dass wir 80 Prozent importieren müssen, nicht stürmen werden das okay. auch nicht nur 50 Prozent sein werden.
1: Also zur Erklärung, also man äh, Wasserstoff ist dann sozusagen der Energiespeicher und die Verwandlung in Ammoniak äh, ist deswegen notwendig, äh, weil es flüchtig ist und man das nicht sonst äh, mit dem Schiff transportieren kann.
0: Ja, kann man auch, aber eben nur tiefgekühlt ja. äh, auf sehr tiefe Temperaturen, was genau. sehr energieaufwendig
2: und technisch sehr anspruchsvoll ist.
1: Genau. Und Ulrike, wie siehst du diese Sache mit dem mit dem grünen Wasserstoff?
2: Ja, also äh, bei den Importen äh, sehe ich das auch so, dass es äh, sehr teuer ist. Also das ist jetzt auch keine Erfindung von mir, sondern es gibt ja einen Solaringenieur, der sozusagen, man könnte sagen, der heutige Solarpapst ist, Volker mhm. Quaschning, und der hat das in seinem neuen Buch alles vorgerechnet. Und dann kam raus, dass eben 80 Prozent, äh, das, dann kam raus, dass es um 80 Prozent teurer wäre, Solarenergie in der Sahara zu gewinnen und dann irgendwie hierher zu transportieren, was eben wahrscheinlich äh, als grüner Wasserstoff laufen würde, sondern dass es billiger ist, äh, die Solarenergie hier zu gewinnen. Und es wäre ja auch, wie gesagt, äh, da sind ich und Malte uns ja einig, äh, gar kein Problem, die nötigen Flächen für die Solarenergie zu finden. Äh, denn man könnte ja alle Dächer nutzen, äh, was im Augenblick nicht läuft, beispielsweise bei Mietshäusern. Und natürlich gibt es dann auch äh, diese ganzen Feldversuche mit Agro-Photovoltaik, äh, mhm. also wo man eben auf den feldern oben drüber mhm. dann Solarpaneele installiert und trotzdem
1: unten noch pflanzen ja haben genau kann. weil
2: es ja so ist dass es pflanzen gibt die schatten brauchen oder so ein halbschatten du musst ja nicht alles mit solarpaneelen voll pflanzen sondern ich du kannst da ja du kannst nee und vor allen Dingen kannst du ja immer dazwischen lücken lassen mhm. so dass da immer so eine so ein halbschatten ist und dass dadurch dass ja deutschland trockener wird ist das auch deswegen gut weil sich da unten dann die feuchtigkeit staut und so weiter da, da gibt es jede menge ideen sondern ähm, das hauptproblem wird sein dass im Winter nur ein Achtel der, Sol äh, der Sonnenenergie ankommt, die wir im Sommer haben. Das heißt, diese wunderbaren Solarpaneele nutzen im Winter tendenziell gar nichts, also äh, oder wenig. Und dann muss man halt äh, auf Wind hoffen. Also normalerweise ist es so, dass der Wind im äh, Winter stärker bläst als im Sommer. Aber es gibt eben äh, katastrophale Ausnahmen. Zum Beispiel war von Januar bis März 2021 die Windausbeute sehr mhm. gering. Deswegen ist auch übrigens die Zahl für 2021 insgesamt so äh, schlecht. Aber das äh, kann man ja nicht vorher wissen. nicht? Und das ging wochen, wochen, wochenlang. Aber kann Und,
1: ich da ganz kurz was sagen? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel diese französischen Aktien. KWs, die jetzt ja. alle nicht laufen. Und Nein, haben nur die dann, Hälfte läuft nicht. Die Hälfte läuft nicht, genau. Aber es sind sehr viele, also auch, sehr, auch die Hälfte sind sehr viele. Ja. Und äh, da gibt es dann auch, doch ja ein europäisches Stromnetz. Also solche sei so sozusagen so eine Base, die wird dann irgendwie gewissermaßen über das europäische Stromnetz doch ausgeglichen, oder? Ist das, ist, das muss man noch mitdenken.
2: Ja, das stimmt. Das wird auch mitgedacht. Äh, und äh, das hat ja Malte auch schon gesagt. Aber letztlich ist es ja so, dass äh, äh, zwischen den Europäern laufen jetzt nicht äh, Leitungen, dass du 100 Prozent des Stroms mal aus dem Nachbarland äh, angeln kannst, sondern äh, das sind so äh, Schwankungsbreiten von ungefähr 10 Prozent. Denn ist ja klar, das andere Land muss ja auch noch Strom haben und äh, kann jetzt nicht seinen gesamten Strom, äh, seinen gesamten Strom abgeben. Äh, das ist alles, weißt du, diese ganzen äh, Ideen, äh, dass man irgendwelche Spezialkabel nach Norwegen hat, um da die Wasserkraft äh, zu nutzen, dass man europäisches Gesamtnetz hat. Äh, das äh, vereinfacht das Management aber es äh, verhindert nicht äh, äh. es löst nicht das problem äh, der dunkelflaute mhm. so und äh, die dunkelflaute der witz an der dunkelflaute ist nicht äh, ob sie häufig vorkommt, wenig häufig vorkommt oder gar nicht vorkommt, sondern der Witz ist, äh, dass es schon wahnsinnig teuer ist, überhaupt für die Möglichkeit einer Dunkelflaute vorzusorgen.
0: Das
1: ist das strukturelle
0: Argument. Ja, nee, ich, ja. ist es ist schon entscheidend, wie oft sie kommt, weil das Teure dabei ist schon der Wasserstoff, der verbrannt wird. Die Kraftwerke, die baust du einmal und dann stehen die da und werden idealerweise jedes Jahr ein bis zwei Wochen lang gebraucht und ähm, in der Zeit verbrennst du dann anfangs noch dein äh, die, die, die Reste von Erdgas und später irgendwann äh, mhm. verbrennst du darin nur noch Wasserstoff und natürlich ist es entscheidend, ob die oft oder selten Laufen, ist es schon die Verbrauchskosten viel höher als die Investitionskosten dabei, würde ich sagen. Also, wenn die erstmal stehen ist, das, äh, haben die ja, hat ein Gaskraftwerk ja fast keine laufenden Kosten. Du hast ja wenig Personal und so weiter. Das ist sozusagen, du hast die einmaligen Investitionskosten und fertig. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Situation, ähm, dass. Ist eine offene Situation. Also man weiß nicht genau, ob das wirklich äh, so funktioniert, wie es gedacht ist. Also es ist im Grunde genommen so eine Operation am offenen Herzen von so einer Industriegesellschaft. Das glaube ich ja, schon. Aber es ist oder? auch keine richtige
0: Alternative, weil bei der Alternative immer. weiß man, dass es nicht Nein. funktionieren wird. Insofern das, das ist es so, stellt sich die Frage: Dass also so weitermachen da, wie bisher, ist auf jeden Fall keine Option. Da hast, du, da hast du völlig recht. Das ist
2: endlich mal wieder ein Punkt, wo wir einig das sind.
1: Das muss man immer sich noch mal vergegenwärtigen, aber man darf sozusagen das Andere, finde ich, also das Offene, das Ungelöste, das Unklare. Die Fragezeichen darf man nicht durch Ausrufezeichen ersetzen. Obwohl es natürlich vollkommen richtig ist, was du gerade gesagt hast, dass man natürlich so mit fossilen Energien auf gar keinen Fall weitermachen kann und so schnell wie möglich davon raus muss. Das ist ja, glaube ich,
2: Konsens. Nee, ich meine, der, ja, das ist Konsens. Also der Streit zwischen mir und Malt ist nur, äh, ist grünes Wachstum möglich oder läuft es auf grünes Schrumpfen raus? Nicht? Aber wir sind uns einig bei dem Thema, es geht um eine grüne Zukunft. Genau. So, also zum,
1: zum Schluss. Ähm, was du gerade äh, angespielt hast, Ulrike, grünes Wachstum, grünes Schrumpfen. Ähm, ist das die richtige Frage? Ähm, ist es nicht denkbar äh, oder klüger zu fragen, wo müssen wir schrumpfen, wo müssen wir wachsen? Also gibt es bestimmte Bereiche von Ökonomie, die so ökologisch schädlich sind, und zwar nicht nur in Bezug auf CO2-Emissionen, sondern auch in Bezug auf ähm, äh, Biodiversität etc., dass wir die runterfahren müssen und andere für doch relativ eher unschädlich halten. Und also muss man nicht in so eine so eine Qualitätsdebatte eher gehen.
2: Ja, also auf jeden Fall gibt es natürlich äh, Tätigkeiten, die erstmal klimaneutral sind. Also beispielsweise wenn man Kinder unterrichtet oder wenn man Leute im Krankenhaus pflegt. Nur das Problem ist, dass diese Leute, wenn sie dann meinetwegen Lehrer sind, ja selber dann auch wieder nach Mallorca fliegen wollen und so weiter. Also die haben auch alle dann einen ökologischen Fußabdruck. Deswegen ist das insgesamt insgesamt ziemlich künstlich äh, zu sagen, äh, es gibt äh, gute Tätigkeiten und schlechte Tätigkeiten, okay. sondern man muss äh, das tatsächlich als gesamte Volkswirtschaft betrachten. Mhm. Äh, und äh, wenn man dann feststellt, das ist ja jeder Streitpunkt, die gesamte Volkswirtschaft mhm. verbraucht so viel Energie, dass das mit grünem Strom nicht äh, abzudecken ist, dann ist das auch Schnuppe, ob die Leute jetzt äh, äh, Lehrer sind oder Pfleger oder ob sie in der Automobilindustrie arbeiten. Mhm. Also nicht, dass, ein, äh, kein, dass da Missverständnis auskommt. Ich bin sehr dafür, mehr Lehrer anzustellen und mehr Pflegekräfte. Aber das ist sozusagen für unsere Debatte jetzt eigentlich nachrangig.
0: Mhm. Wie siehst du das, Malte? Also gibt es so ein qualitativ? Ja, auf jeden Instanz Fall. Und ich, und ich finde, ich sage ja auch nicht, dass nichts mhm. schrumpfen muss. Also ich glaube tatsächlich, dass, wir, dass man sehr vieles klimaneutral hinkriegt. Aber zwei Sachen, bei zwei Sachen habe ich ein großes Fragezeichen. Das eine ist der Konsum von äh, tierischen Produkten, wo ich nicht sehe, dass man das sozusagen so klimaneutral hinkriegt. Das muss weniger werden. Und das wird, glaube ich, auch weniger werden. Und wenn ich sehe, dass man jetzt schon nicht mehr unterscheiden kann, ob die Mortadella jetzt irgendwie äh, vom Schwein ist oder aus dem äh, Labor, das, äh, dann habe ich da teilweise nicht so große Sorgen. Anderes wird sich jetzt einfach ganz von alleine regeln, wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie die Väter auf dem Fußballplatz jetzt nicht mehr über ihr neues Auto, sondern über ihre neue Solaranlage und wie komme ich jetzt am schnellsten noch an eine Wärmepumpe diskutieren, glaube ich, dass ganz viele Sachen jetzt sehr bald von alleine da passieren also werden. So und das Dritte, was aber weg muss, äh, wo, wo es weniger werden muss, ist wahrscheinlich schon der Flugverkehr, weil dass man da in ausreichenden Mengen synthetische Kerosin, das könnte die Sache sein, wo es wirklich knapp ist. Und selbst wenn man das schafft, hat Fliegen ja durch, die, durch den Ausschuss an der großen Höhe auch noch eine Klimawirkung, selbst wenn es mit klimaneutralem Kraftstoff gemacht wird. Das heißt, ich glaube tatsächlich beim Fleischkonsum bzw. Milchkonsum und beim Fliegen, da wird es Verzicht geben müssen. Bei allen anderen Bereichen glaube ich tatsächlich, dass es technische Lösungen gibt, die, die die meisten der Probleme lösen und dass das Ganze eben nicht wirtschaftlich schlecht sein muss. Man muss immer bedenken, bisher überweisen wir einen Großteil unseres Geldes in die Ölstaaten und das Geld ist weg und in Zukunft überweisen wir zwar einen kleinen Teil des Geldes nach China für die Solarzellen, aber den Rest des Geldes überweisen wir halt den Leuten, die die Solarzellen aufs Dach montieren und das ist Wertschöpfung, die bleibt im Land und Leute, die die Windräder äh, warten und so weiter. Das ist ein großer Unterschied. Unsere Energie wird zukünftig keine Verluste sein, sondern in der Volkswirtschaft das Geld im Kreislauf bleiben. Das waren jetzt
1: zwei Argumente und die müssen wir jetzt äh, trennen. Das genau. eine war, das, war, war Fleisch und Fliegen. Uh, Ulrike, ich glaube, das ist Konsens, oder? Ja, genau. Und das zweite Argument, sozusagen dieses Effektivitätsargument: Wir überweisen die Knete nicht mehr nach Saudi Arabien. Was sagst du
2: dazu? Das ein Missverständnis ist, weil äh, das Geld bleibt ja nicht in Saudi Arabien. Das kommt ja zurück. Nicht Saudi Arabien kauft dann hier Mercedes-Benz. Dann, dann tut die Mercedes
0: weg und bringen auch kein, ja, genau. keine Lebensqualität zusätzlich ja, hier sofern man Mercedes als Teil ja, der Lebensqualität aber, bezahlt. Nein, ist. aber da
2: sind ja dann wieder, äh, also wenn du äh, kein Geld mehr nach Saudi-Arabien, nach Katar und sonst wohin überweist, dann stellt sich sofort die Frage, was wird aus Baden-Württemberg? Denn die leben alle vom Export von Luxuslimousinen in diese Scheichtümer. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, um das Problem klar zu machen. Das ist, glaube ich, in, ganz, in der gesamten Klimabewegung auch noch nicht richtig verstanden. Geld, das man, wenn man importiert, heißt das ja nur, dass man auch exportieren kann, weil die anderen dann Geld haben. Diese Idee, ich darf auf gar keinen Fall importieren, das ist das des Teufels, ist für eine Exportnation wie Deutschland natürlich der totale Schwachsinn. Denn wir leben davon, dass die anderen Geld haben. Das heißt, dieses Ölgeld bleibt im System. Wenn man jetzt feststellt, und das ist ja mein Reden, dass es insgesamt aufwendiger ist, ein klimaneutrales Energiesystem zu bauen, als einfach... Äh, fossile Energie aus dem Boden zu fördern, egal wo, dann äh, heißt das automatisch, äh, und das muss man sich klar machen, dass für den Konsum äh, weniger übrig bleibt. Oder wir konsumieren sozusagen ein völlig neues Gut, nämlich überleben. Früher war es umsonst, in der Natur zu überleben. Das war ja ein Geschenk sozusagen Gottes. Jetzt, weil wir damit so zerstörerisch umgegangen sind, müssen wir große Teile unseres unseres Wohlstands investieren, um dieses Überleben zu sichern. Das ist alternativlos, das will ich auch gar nicht kritisieren. Nur damit kommt das gesamte System in eine Neue Phase. <lacht> Energie wird halt äh, teurer und äh, das ist äh, wenig reflektiert, dass eben Energie äh, die Triebkraft des ganzen Kapitalismus ist, weil damit ja die Technik angetrieben wird. So und äh, ja, also äh, deswegen äh, diese Idee, wir, wir machen alles selbst, schöne Autarkie und dann äh, werden wir reicher, mhm. die ist falsch.
1: Mhm. Also wir brauchen Verzicht, so viel ist klar, die uns unklar ist oder äh, ihr seid euch äh, uneins darüber, welche Ausmaße dieser Verzicht haben muss.
2: Nee und vor allen Dingen ist noch ein zweiter Punkt glaube ich ganz zentral. Malte denkt, äh, Verzicht ist unproblematisch im Kapitalismus. Mein Punkt ist, jede Art von Schrumpfen, egal wie klein, bricht, äh, bringt dieses System hm. schon an sein Ende. Das ist nicht das Ende der Menschheit, das ist auch nicht äh, das Ende des guten Lebens, aber das in dem Moment, wo Schrumpfen irgendwie angesagt ist, muss man das staatlich gestalten. Dafür braucht man einen Plan. Man braucht also als Klimabewegung mehr als die Idee, ich baue Windräder auf und überlege mir, wo der grüne Wasserstoff herkommt. Sondern man muss auch die ökonomische Seite sehen und das makroökonomisch planen. Und das fehlt bisher komplett.
1: Ja, Malte, Ulrike, danke für diese echt... Interessante, sehr kontroverse.
2: Noch kontroverser geht gar nicht. <lacht> spannende Debatte.
1: Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk@tatz.de und wenn ihr Geld loswerden wollt, um uns zu unterstützen bei diesem Podcast, macht das gerne über tatzzahlig Danke und dann bis nächste Woche.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.